0: Encre d'Histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Duguet-Troin, Corsaire du Roi, Mousquetaire de la Mer. Celui qui pille avec un petit vaisseau se nomme Pirate. Celui qui pille avec un grand navire s'appelle Conquérant, nous dit un proverbe grec. René trouin Duguet, dit Duguet trouin fait partie de la seconde catégorie, celle qui appelle les honneurs, celle qui entre dans l'histoire et même la légende. Aussi habile à manier le mousquet que le mousqueton, rendons hommage à Duguet trouin mousquetaire de la mer, du roi le corsaire. Je suis né à Saint-Malo le 10 juin 1673 d'une famille de négociants. Mon père y commandait des vaisseaux armés, tantôt en guerre, tantôt pour le commerce, suivant les différentes conjonctures. Il s'était acquis la réputation d'un très brave homme et d'un habile marin, selon les mémoires de M. duguet parution posthume de 1740. Issu d'une famille d'honorables armateurs bretons, le jeune René, troisième d'une fratrie de sept enfants, est destiné à la prêtrise. Malgré sa tonsure, l'étudiant à Rennes, puis à Caen, affiche un caractère tumultueux, plus enclin au libertinage qu'au sérieux. Son père meurt alors qu'il n'a que 15 ans, et fort du constat de l'échec des études de René, le conseil de famille décide de le faire embarquer comme matelot sur le navire de son oncle, la Trinité, une frégate de 18 canons. Nous sommes en 1689, et Louis XIV vient d'engager le pays dans la guerre de la Ligue d'Augsbourg contre les Anglais, les Hollandais, et les espagnols. Nous a la Une première campagne décisive où le jeune Malouin fait éclater sa bravoure lors d'un combat sanglant contre un corsaire de flissing. La guerre des courses continue, et Duguay-Trouin semble avoir trouvé sa véritable vocation. L'année suivante, sur une frégate de 28 canons, le matelot convainc son capitaine d'attaquer une flotte anglaise de 15 Packet boats, des bateaux de marchandises ayant donné leur nom au mot paquebot. Trois seront pris et ramenés à Saint-Malo, où est saluée la témérité du jeune corsaire. En 1691, pour ses 18 ans et en récompense de ses premiers exploits, la famille de René lui offre le commandement de plusieurs bâtiments en course. À l'abordage, branle-bas de combat, expression corsaire signifiant le dégagement des hamacs, les branles, pour positionner les canons. L'année suivante, fièrement hissé au banc de son navire, Duguay-Trouin entre au port de Vauban de la cité corsaire avec six vaisseaux ennemis comme trophée. Deux ans plus tard, à l'issue d'un combat inégal de 4 heures contre six fréquates anglaises, le malouin blessé est fait prisonnier à Plymouth. Une jeune Anglaise tombée sous le charme du corsaire, que l'on dit « bel homme », lui permet une évasion rocambolesque. Ce sera là son unique défaite. L'appel du grand large est si fort que l'écumeur des mers remet aussitôt les voiles et multiplie prises et batailles sans faillir à sa renommée, fraîchement mais légitimement acquise. Au commandement d'un vaisseau de 48 canons armé par son frère aîné, René se distingue encore en maîtrisant une flotte anglaise de 60 voiles, ce qui lui vaut de recevoir l'épée d'honneur des mains du ministre de la marine à l'âge de seulement 21 ans. 1696 signe l'un de ses plus hauts faits d'armes. à bord du, sang pareil, du sans pareil, Dugatrouin s'empare de l'escorte hollandaise d'un convoi portugais de 12 navires. 500 hommes, dont l'amiral hollandais Vassner et une douzaine de bateaux sont capturés. Louis XIV, pour remercier son serviteur, le nomme capitaine de frégate de la marine royale. Les distinctions royales sont à la hauteur des prouesses du marin qui manifestent intelligence, finesse, passion, témérité, courage, intrépidité habité dans ses actions, tout en restant simple, généreux et fidèle à ses hommes qui lui accordent une confiance aveugle. Le calme après la tempête. Le conflit s'achève en 1697, avant que ne démarre quatre ans plus tard la guerre de succession d'Espagne, pendant laquelle notre homme brille à nouveau par ses tours de force, dont le plus célèbre est incontestablement la victoire de Rio de Janeiro en 1711. Capturer la flotte du Brésil et ses fabuleuses cargaisons tout en libérant les 700 prisonniers français est un vieux rêve de corsaire, et aucun n'a encore réussi l'exploit. Le 21 septembre, sept navires de l'escadre de Duguet trouin et 3200 hommes approchent du goulet étroit protégé par sept vaisseaux et sept forts armés de 12 000 hommes qui semblent inexpugnables. Ils forcent le passage et franchissent l'infranchissable. Les troupes françaises débarquées à terre parviennent en suivant les directives du fin stratège Manuel à s'emparer de toutes les positions portugaises et intimider le gouverneur. Les habitants sont contraints à racheter leurs biens à prix fort, permettant à duguay de revenir en France chargé d'une tonne d'or. Comblé d'honneur, le marin préféré du roi, dont les lettres de noblesse de 1708, lui attribuent la devise « Dédite avec insignia virtus » le courage lui a donné la noblesse, fait figure de véritable héros des océans. On peut aisément comprendre l'affection du roi pour le corsaire intrépide, car au-delà d'une probable sincère admiration pour son courage, le marin contribue largement à l'enrichissement du royaume. Contrairement aux pirates, vulgaires bandits des mers, les corsaires ont l'autorisation de leur gouvernement et sont soumis à une réglementation précise. Le corsaire commande un bateau civil armé, autorisé par une lettre de course, à attaquer, en temps de guerre, tout navire battant un pavillon ennemi et à s'emparer de ses marchandises. Le système est avantageux pour l'État qui n'engage aucun frais puisque le financement du navire revient à l'armateur. En revanche, chaque prise fait l'objet d'un partage en trois tiers. L'un pour l'armateur, un autre pour l'équipage et le dernier pour le roi qui ainsi prend son pied, selon l'expression, à savoir sa part du butin. Tenus de hisser le véritable pavillon à une certaine distance de leur proie, sous peine de trahison du royaume, les corsaires doivent laisser la vie sauve à leurs prisonniers et ont interdiction de s'emparer de leurs effets personnels. De retour au port, le capitaine remet un rapport de mer minutieusement étudié par des officiers d'administration qui doivent vérifier le respect des procédures avant d'autoriser l'équipage à descendre du bâtiment. Les marins du roi avaient-ils des balafres au visage, un crochet en guise de main, un cachet noir, une jambe de bois et un perroquet sur l'épaule Les corsaires, en hissant les voiles, bricantines, clin cacatois, perruches ou perroquets Donnaient-ils des noms d'oiseaux à leurs ouailles Tonnerre de Brest, milliard milliards de mille sabords, corsaires, flibustiers, pirates, forban, boucaniers ne sont pas tous à mettre dans le même canon. Prédécesseur de Surcouf, grand corsaire, René Duguay-Trouin a largement contribué à la grandeur de Saint-Malo et donné son nom à deux navires de guerre célèbres. Très affecté par la mort du roi Soleil, il se consacre dès 1723 à l'expansion coloniale de la France et règne au conseil de la Compagnie des Indes, puis nommé commandeur de l'ordre de Saint-Louis et lieutenant général des armées navales, dirige successivement les marines de Saint-Malo, les ports de Brest et de Toulon, tout en rédigeant ses mémoires dans lesquelles il avoue avoir toujours eu le mal de mer.